1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días. Y que en ese día a día
1: siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti.
0: Hola a todos. De verdad les quiero compartir que estoy súper agradecida de empezar este año tan bonito. De verdad con una conversación que vivimos muchísimos sentimientos Marifer y yo, pero que fue una manera... Demasiado padre y gratificante empezar el año con una motivación de una persona que de verdad nos transmitió muchísima paz, amor, carisma, muchísimas cosas que, que este año empezamos eh, con todo. La verdad estamos bien contentas las dos y les deseamos que este nuevo comienzo de verdad escriban todo eso que, que quieren hacer, que quieren lograr, que de verdad se propongan lo mejor y que, lo, que se lo recuerden todos los días, que de verdad sea su motor para este nuevo comienzo, esta oportunidad de, de volver a empezar con proyectos, con planes, este, con todo eso que hemos querido hacer y a lo mejor lo tenemos en pausa o se nos ha olvidado, pero de verdad totalmente agradecida de estar con ustedes este comienzo y que nos acompañen en este proyecto al que de verdad le hemos metido todo el amor y seguimos disfrutando. De verdad, muchas gracias por estar aquí.
1: ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Feliz 2021 a todos! Les deseo todo el amor y todo lo bonito y buena vibra que se merecen. Estoy segura que este año va a ser el fruto de todo lo que sembramos en este 2020 que tuvimos todos que enfrentarnos a, a diferentes retos, a enfrentarnos a estar en casa, a enfrentarnos a diferentes cosas, cada quien a diferentes maneras. Pero estoy segura que cada quien sembró algo y que eso dará fruto este año. Estoy segura que viene un año de mucho amor, estoy segura que viene un año de mucha esperanza y me encanta ver cómo mucha gente está motivada a hacer un cambio. Entonces, si estás aquí, significa que estás motivado a aprender algo nuevo y eso te lo agradecemos nosotras y te lo agradece la gente que está a tu alrededor. El día de hoy tenemos una conversación, como dijo Ale, con una persona increíble para mí en lo personal y lo menciono en la conversación, es alguien muy especial para mí, es alguien que a mí me ha hecho crecer muchísimo, es alguien que me ha enseñado demasiadas cosas, y sobre todo es una persona que me ha retado, o sea, muy pocas personas en mi vida digo yo, híjole, me han retado así, y ella es una de esas personas, la verdad es que me ha, me ha hecho no rendirme, me ha hecho enfrentarme con miedos, me ha hecho enfrentarme con inseguridades y la verdad es una persona que admiro mucho y que también Ale, estoy segura que también admira mucho y estoy segura que algo va a quedar en ti de esta hermosa conversación te la dejamos con todo el amor y con todo el cariño y esperamos que la disfrutes mucho y que aprendas y nos compartas todo lo que aprendiste
2: aprende de cada persona y situación de tu vida y agradece por ello que es lo que te hará crecer
0: Bienvenida Ana Cristina Tejada, ella es licenciada en publicidad y comunicación por el Tecnológico de Monterrey, es fundadora de Tempo y fundadora de Uncommon. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad estamos súper súper felices de compartir una conversación contigo y de aprender de ti. De verdad muchísimas gracias, yo creo que el día que te conocí compartiste eh, todos esos comentarios, todas esas retroalimentaciones que nos has dado de este proceso de este proyecto, la verdad es que lo agradezco de todo corazón y ha sido súper bonito todo lo que nos has aportado a nuestro proyecto muchísimas gracias
1: no hombre, gracias. muchísimas gracias a tú, muchísimas, tú, tú dale, dale.
2: <risa> muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es algo inesperado para mí, primera vez en toda mi vida que hago esto este, pero me siento muy emocionada este, muy contenta más que nada porque yo sé de lo que viene, desde cuándo viene esta este idea, proyecto para ustedes, para Marifer. Y ver cómo ha crecido y ver cómo ha crecido ya también eh, profesionalmente y personalmente, pues me llena de honor y de orgullo de estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de mi vida y un poquito de lo que sé. Este, gracias, muchísimas gracias.
1: Bienvenida, Ana. Se me pone la piel chinita porque desde que le dije a Ana de este proyecto le dije que el día de mañana me encantaría entrevistarla a ella porque es, ha sido para mí un ejemplo, ha sido para mí una maestra, ha sido para mí una fortaleza, la verdad nunca esperé, hay veces, o sea me pasó algo muy chistoso porque hay veces que ves a gente y que dices no creo que encajaría, pero totalmente lo contrario, o sea de verdad encajamos, somos súper diferentes pero encajamos súper bien y encajamos de una manera muy especial entonces para mí este es un episodio sumamente especial gracias por aceptar de último momento y gracias por estar aquí y abrirnos tu corazón y compartirnos todo lo que sabes pero bueno pues para empezar y que la gente que nos esté escuchando te conozca un poquito más, nos puedes contar un poquito más de quién eres ¿Y de dónde vienes y todo un poquito más de ti?
2: Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Ana Cristina Tejada Álvarez. Tengo 27 años. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este, soy licenciada en Publicidad y Comunicación de Mercados. Me gradué de Monterrey. Me vine a Juárez hace, si no me equivoco, hace tres años. Este, en la típica chava que se va de su ciudad y dice jamás regreso a su ciudad natal y la vida me cambió me regresé a un momento inesperado en mi vida este jamás me imaginé lo que iba a ser con la gente que me iba a topar lo que me iba a pasar este y pues aquí estoy ya llevo tres años en juárez este feliz completa realmente muy muy feliz este con gente alrededor muy especial, con gente que amo, y pues sí, realmente creo que esa soy yo, una chava, este, dedicada, eh, enfocada, entregada, y pues siempre con una mentalidad abierta a la vida, ¿no?
1: Yo todo, todo mundo se va de esa ciudad pensando que no va a regresar, a mí también me pasó eso, de que nunca voy a regresar a Juárez, y nunca vuelvo a pisar, y que... La, 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 pero al final de cuentas, pues, como que siempre va a tener un lugar muy especial el lugar de donde naciste, donde creciste, o sea, por más que digas de que otra ciudad, wow, y sí, obviamente hay ciudades, pues, increíbles, pero la verdad es que la gente de Juárez y el calor de Juárez y, no sé, es algo especial.
2: La verdad que sí es algo súper difícil, fue un conflicto hasta personal mío, porque yo era de que decía, no, jamás me voy a regresar a Juárez, a qué me voy a ir a Juárez, qué voy a hacer en Juárez, con qué pareja voy a estar en Juárez, este, como que nunca lo vi viable, por más de ser mi ciudad, ¿no? Y estoy súper enamorada, este, mi familia, tío, lo es todo, se volvió mi centro de vida, mi centro de todo. Este, estoy con un negocio que amo y que jamás lo vi y mucho menos viable en Juárez. Este, y pues sí. La verdad es que fui, me callé la boca yo sola, este, de que yo decía que no, nunca, nunca. Y vaya, aquí estoy y creo que ya jamás me pienso mover de aquí.
0: Ay, wow, qué padrísimo, Ana Cris. Cuéntanos un poquito de, de tu negocio. A ver, yo sí sé más o menos de lo que me ha platicado Marifer y lo que hacen, eh, pero platica, platícale a los demás, este, cómo es que empezó, bueno, yo no sé la historia, la verdad, cómo es que empezó este negocio, de dónde nace. Cuéntanos un poquito... De, ...del comienzo, de antes de empezar tu proyecto. Ok. Pues
2: bueno, yo me vine para Juárez... cuando me, ...justo así en cuanto me gradué, me vine para Juárez. Mi mamá me lo pidió. Este, y le dije a mi mamá, ok. Yo me voy a Juárez, me voy unos meses... ...porque mi plan de vida en ese momento era... Eh, ...hacer una maestría en Barcelona. Entonces dije, bueno, me voy a Juárez un rato... A este, no sé, me quedo un rato con mi familia y después me voy, tipo, el año que viene, ¿no? Eh, y cuando me vengo para acá, me, me gradué en mayo y mi mamá empieza a estar mala, se empieza a enfermar para eso de junio, por ahí. Típico que ha de ser gastritis, ha de ser bilis, ha de ser, no sé, o sea, acabamos, todo el mundo aquí era doctor y todo el mundo sabía más o menos qué era lo que mi mamá tenía, ¿no? Entonces, todo se fue agravando mucho más y obviamente mi plan de irme a mi maestría, pues, se fue como alargando, ¿no? Como en pausa, pues, porque no sabíamos, pues, como qué estaba pasando o qué ibas a hacer, mi mamá enferma, porque era, ahí empezábamos a entrar mucho al hospital porque ningún doctor, y es real, tipo, ningún doctor dio con el diagnóstico de mi mamá. Entonces, eran entradas y salidas, primero que era esto, pues, que no, que siempre era lo otro y resultó que tampoco. Entonces, se hizo mi, mi plan de vida, pues la tuve que poner en pausa, por así decirlo, y ya lo veía más lejano. Pero pues bueno, mi enfoque ahorita ya no era mi maestría, sino era pues mi mamá. No empezábamos obviamente que era algo grave, pues pensábamos en verdad que era algo, lo que menos te imaginas, pero era, nunca te hace imaginar como una enfermedad grave, siempre es como que ay, hay que hacer algo que se opera y ya. Entonces, este... Pues en ese, en ese inter yo empecé a trabajar en una zapatería de mis abuelitos, que es la zapatería de Manitere, que ya tiene años, más de 40 años en, en la ciudad. Entonces empecé ahí, porque yo en Monterrey trabajé un buen tiempo en Sara Y en Sara yo fui visual. Eh, visual es, bueno, es otra, otro proyecto, pero bueno, aprendí muchísimo like, de todo en Sara este, me entregué a ese trabajo como si fuera Sara mío, o sea, en verdad fue, me, me encariñé demasiado, creo que es como, creo que, no sé si es un defecto, una virtud, pero cuando me meto en algo, como que me meto de lleno, pero en, en o sea, de súper lleno. Entonces, platicando yo con mi tía de que le dije, no manches, pues es que haz esto, haz lo otro, en Sara yo aprendí esto, eh, un plan de trabajo, etcétera, y me pidió que sí le ayudaba en las zapaterías. Entonces ahí tenía yo el, el, como el conflicto de mi madre De su enfermedad que no sabíamos qué estaba pasando Y luego después ya lo de la zapatería me empecé a meter Entonces obviamente que mi plan de la maestría Pues cada vez yo lo veía muchísimo más lejano, ¿no? Pero bueno, me meto, cuando yo me metí a la zapatería Este fue cuando yo fundé mi negocio de Uncommon, Que era vender zapatos este, online Y sin tener bodega, sin tener tienda, sin tener nada este, como tipo un Uber que haces el servicio, pero no, ni tienes, la empresa no tiene ni carros, ni nada. Ni choferes, ni nada. Entonces, cuando que yo empecé así como vender mis zapatos, ¿no? Entonces, este, me gustó bastante. La verdad que me gustó bastante ese negocio. Es un negocio súper bonito. El ser comerciante te abre con muchísima gente. Aprendes demasiado. No sé, es algo muy, muy bonito. La verdad que sí me gusta el tratar con la gente, este... Cada aprendí en mi vida, y ahorita te lo menciono, pues aprendes de cada persona que se cruza en tu camino, ¿no? A pesar de que aunque le vas a vender un par de zapatos, siempre hay alguien que o le dejas tú algo o esa persona te deja a ti algo. Entonces, como que ese, ese negocio de comerciante, pues tienes como mucho tacto y contacto con la gente. Entonces, pues me metí. Y ahí fue cuando dije, ok, mi maestría puede esperar. Me gustó ya esto, ya empecé un negocio, me está yendo bien, gracias a Dios. Este, y como que yo me, me enfrasqué en Uncommon. Y por el otro lado, mi mamá seguía enferma. Este, mi mamá duró enferma sin saber así lo que, lo que estaba pasando. Pues todo junio, julio, agosto y septiembre. En septiembre ya se nos puso súper grave. Este, ya desesperados porque no sabíamos qué estaba pasando. Ya la habían operado muchas veces y aún no, como no encontrábamos el el el, como la raíz de la enfermedad o el, pues sí, como el, el diagnóstico exacto del, de la enfermedad de mi mamá. Y una noche se puso súper grave y se fue mi mamá, la, estaba mi papá y yo, solos aquí en la casa, con mi mamá y nos la llevamos de emergencias a, al hospital. Este, y esa noche mi mamá así muy, muy, muy mal y la, se la llevaron al México de Fe. En ambulancia aérea. Cuando se la llevan, este, entró directamente a, a terapia intensiva. Ahí duró un par de semanas porque llegó toda infectada, pues por algo que le habían hecho, algo se infectó y pues se infectó mi ama toda, ¿no? Entonces mi ama duró un mes internada en terapia intensiva y de unas semanas en terapia intensiva y las otras dos, tres semanas en terapia intensiva intensiva digo, en terapia media, ¿no? Entonces, este, pues ahí nos fuimos un mes todos a México, vivimos literal en el hospital, porque pues no la podíamos ver, en ratitos sí, en ratitos no, muchísimos cuidados, y ahí todavía no sabíamos qué tenía, porque no la podían intervenir, por como tenía una infección muy grave, este, pues se podía poner peor la cosa. Y justo un 31 de octubre era plan, estaba planeada su operación para un diagnóstico que... Tenían como, muy como, tipo, ya casi el certero. Entonces, le iban a abrir, le iban a hacer unas cosas y era todo. Claro que para esa operación nos pedían un chorro de sangre, etcétera. Iba a ser una operación de ocho horas. Entonces, ya ese día la iban a operar. Entra mi mamá a cirugía este, y a las tres horas nos vocean y obviamente yo, pues, ¿qué hago? Pues, me imaginé lo peor, ¿no? O sea, una operación que te digan de ocho horas y luego que te digan, ¿sabes qué? Pues, a las tres horas familiares de la señora Álvarez, este, pues, se me vino el mundo encima. Y entró yo, yo fui muy apegada con mi mamá, literal, mi mamá y yo éramos, pues, una misma, por así decirlo, este... Y entro, yo jamás me le despegué en ningún momento. Y entré yo al consultorio con mi papá. Entramos mi abuela, mamá y mi mamá, este, mi papá y yo. Y nada más así el doctor nos dice que pues apenas pude abrir y no pude operar. Su mamá tiene cáncer de páncreas. Es uno de los cánceres más potentes y más... Eh, ¿cómo te puedo decir? Como más agresivos y está pegado a la vena aorta, por lo pronto no lo puedo quitar, está como en forma de red, entonces si yo intento manipular se puede tronar la vena y pues fallece, entonces tuvimos que cerrar. ¿Te imaginas? Yo creo que todas las enfermedades del mundo, ¿no? Gastritis, que el, no sé, el hígado, o sea, todo, o sea, yo creo que todas las em enfermedades, pero tú piensas que el cáncer está tan lejano, y no. Obviamente cuando te dicen cáncer, pues, una enfermedad que nadie está preparado, que no te dicen, tómate la medicina, se te va a quitar, entonces sí fue como muy muy duro, ¿no? Le dijimos a mi mamá, y pues ya te imaginarás, este, o sea, es otra historia, pero sí fue un, un trayecto de, de una enfermedad muy fuerte. Este, y fuerte te digo porque uno como familia, creo que el cáncer, y no creo, estoy segura, el cáncer le afecta a todos los que aman a la persona enferma. Es una, es una, una enfermedad que no nada más afecta a esta persona, sino a todo su núcleo. Entonces, este fue enfermedad fuerte porque pues uno pasas por muchas crisis emocionales de ella, este, momentos muy fuertes, muy duros, como las quimios, cuando empiezan a, a se les empieza a caer el pelo. Este, son humanos, al fin y al cabo son humanos y hay momentos en los que se quieren rendir y hay momentos en los que están bien y creo que esos altibajos son, pues, válidos. Entonces... Pues eso fue todo un proceso. Obviamente yo ya ni por aquí tenía pensado mi maestría. este, Y me dediqué, el, bueno, el doctor nos dijo que mi mamá tenía nueve meses. Entonces jamás le dijimos a mi mamá que de, le habían dado nueve meses. Porque pues uno, quieras o no, pues tiene fe, ¿no? O sea, fe en que te puedes curar, fe en que existen los milagros, fe en que, pues no sé, que puede ser de ese porcentaje de, de que la libró. Entonces, este, todo ese tiempo obviamente yo le puse una pausa a mi vida y te digo, una pausa a mi vida de yo como persona, como Ana Cristina. Le puse una pausa y me dediqué al 100% a mi mamá. Cosa que no me arrepiento en lo más mínimo, sino soy feliz porque lo hice. Este, y pues ahí estuve. Realmente nunca, 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 nunca no hubo un día que no estuviera con ella. O sea, nunca me despegué. Y de ahí mi mamá falleció. Mi mamá falleció un 29 de junio. este Cuando mi mamá fallece, obviamente, pues un, un golpe, yo me acuerdo que, yo me acuerdo todavía ese día, cuando nos dijo el doctor que mi mamá ya estaba en sus últimos momentos, que ya el corazón de mi mamá se iba apagando. Pues imagínate, o sea, tú estás viendo a tu mamá y tú dices, pues, no manches, o sea, ya en un ratito se me, se me apaga esta vela, ¿no? Y, y creo que ese día en el que todavía en ese día, el 29 que falleció mi mamá, me acuerdo que mi papá nos dijo, estábamos aquí, pues, de sus hermanos, mi abuela, etcétera Y nos dice mi papá, bueno, hay que dormirnos porque mañana hace un día largo. Vienen unos doctores de no sé dónde, este, a traerle una nueva medicina a tu mamá y pues bueno y le dije mamá, ah, yo no me voy a ir o sea, no como me voy a dormir o sea, si me están diciendo que mi mamá se está muriendo y ahí estaba yo al lado de la cama de mi mamá y no me despegué fallece mi mamá y obviamente fue un golpe, pues yo creo que ahí sí fue un golpe en el corazón o sea, ¿cuántas veces hemos dicho de que me duele el corazón y me partió el corazón y me rompió en el corazón? Y gracias a Dios, espero y no lo vivan ustedes nunca, ni nadie los que están oyendo este podcast, nunca vivan lo que yo viví de la pérdida de tu madre, mamá. es un dolor en el alma. O sea, es un dolor inexplicable. Entonces, desde ahí, obviamente al día, al día siguiente vino mi mejor amiga de Monterrey, y yo no me quería parar de la cama, no quería saber nada de nada. Este, me enojé con la vida, me enojé con Dios, me enojé con todo el mundo de que, ¿por qué a mi mamá? ¿Por qué, ¿Por qué tan pronto? Pues obviamente tú piensas de que obviamente a lo mejor tus papás van a fallecer primero, de viejitos, etcétera, ¿no? Pero nunca que tú, o sea, tu edad a mis 27 años, si iba a morir mi mamá. Como yo decía, ¿cómo? O sea, todavía faltan muchas cosas, falta mi boda, faltan sus nietos, faltan como que muchas cosas que, ¿cómo ahorita? O sea, ¿cómo tan rápido, no? Entonces yo viví ese trans de, de enojada. Y ese día mi mejor amiga Alexa me dijo que no me quería ver así, que tendría, tenía que, que ser como yo soy, o sea, con la cosa parada y dándole a la vida y, y pues dándole para enfrente, ¿no? Y me acuerdo que le contesté y le dije, la vida también es esta. La vida también es sentirte así. Y la vida también es golpes y momentos duros. Entonces, se fue. O sea, se, o sea X, me, me quedé un rato con ella, al rato se fue. Y yo seguía muy, o sea, muy molesta y hubo una noche, yo, no me acuerdo si fue a la noche siguiente o algo así, y estaba yo acostada, y yo tengo un cuadro, de, una foto de mi mamá en el cuarto, y yo nada más me la quedaba viendo, como cuestionando de que por qué no, y en eso le dije a mi mamá, de que mamá, por favor, me daba pavor que se me olvidara su voz, se me vea momentos con ella, como que ese era mi miedo, dejarla de sentir, porque para mí era así como que, ¿Cómo que ya no lo va a sentir? ¿Cómo que ya no lo voy a escuchar? ¿Cómo que ya no voy a, a darle un beso? O sea, para mí eso era como, como que inexplicable. Entonces, súper raro, así que entró, en ese momento que estaba yo como platicando con mi mamá, entra mi hermano y me dice, no te quiero ver así. Yo estoy contigo y me da un beso. Y en ese momento dije, no puedo creerla. O sea, o sea mi mamá como que inter, intervino en mi hermano, no sé, y llegó conmigo, ¿no? Entonces, para mí no me tan ya tan, tan intensa ni tan largo en esto. Tempo surgió de ahí. De un sueño que yo tenía y que nunca lo vi real hasta que todo lo que aprendí con la enfermedad de mi mamá fue que dije, tengo que hacerlo. Las cosas se fueron acomodando de una manera mágica porque realmente fue mágica. O sea, de la nada conseguí el local a un súper buen precio. Al precio que yo quise que pro, o sea, que más bien mi hermano y yo que lo, que lo propusimos un precio y me lo aceptaron. No me pidieron absolutamente nada. Este, resulta que tem, donde está Tempo, que es mi gimnasio, que ahorita platico eso, pero era un gimnasio donde iba mi mamá. Entonces, y de hecho la sala donde está Cycle es el lugar de yoga donde era, iba mi mamá. Entonces yo dije, ¿cómo es posible? O sea, todo se me acomodó de una manera súper bonita, este, nunca recibí un no de absolutamente nada, de ningún contrato, ningún ni de, de los dueños de la plaza, de nada. Entonces, pues hasta parecía broma, o sea, dije, o sea, esto está demasiado bien como para que fuera tan sincero, ¿no? Y pues así empecé. Y dije, ok, este, así nació Tempo. Es una, Tempo es un gimnasio, tiene cycling y funcional. Este, mi pasión es la parte de cycle eh, yo empecé a hacer cycle en Monterrey obviamente jamás me vi con un gimnasio te digo que mi vida cambió totalmente entonces este y así empezó estaba, surgió la idea estaba yo en la cocina le dije a mi herma, le dije, estaba viendo yo unos videos de, de spin y le dije a mi papá que no manches quiero volver a sentir esto o sea quiero volver a sentir esa ese energía ese rush de energía quiero volver a sentir, pues lo que te hace sentir en una clase de cycle, ¿no? O sea, te sientes súper poderoso, te sientes como lo, lo, lo venciste, no sé, son demasiadas endorfinas. Y lo vio a mi papá y me dijo, ay, se ve padre, a ver, saca números. Obviamente yo creo que agarré a mi papá en son cinco minutos y pa, pronto agarré todo y fue en que empecé a investigar, ¿no? De que bici, sonido y todo. Le dije a mi hermano y me volteé a mi hermano y me dice de que yo le entro y yo va. De que, ok, vamos a tomar esto, vamos a empezar nuestro negocio. Y así empezó, este, de cinco minutos de mi papá y de un video. Fue como su, empezó todo en la cocina de mi casa. Y mmm, digo que todo se fue dando, súper padre, la verdad que muy agradecida con, con todo, este, hasta que llegó el COVID y me frenó todo. Y digo que me llegó el COVID porque justo cuando, pues yo, esto empezó en diciembre, mediados de diciembre, lo de la idea de tempo, y pues el COVID acá llegó como en marzo, más o menos. Y me frenó todo, pero de un fregazo, ¿sabes? Fue que yo tan contenta de que todo me iba saliendo excelente, ya tenía coaches, ya tenía bicis, o sea, íbamos todos súper emocionados de que ya para marzo ya abrimos. Y nada que llega el COVID. Me frena todo. Y todo es todo, porque tuve que parar construcción, eh, paré como como frené así en seco este, entrenamientos, todo se me paró. Y obviamente me las vi negras. Obviamente fue como que dije, o me llegaron muchos momentos en los que dije, ¿estará bien lo que estoy haciendo o no? Son, empiezan a surgir muchas dudas, ¿no? de, de Pues ahora sí son altivas, o sea, son los bajos de la vida. De que no todo es alegría, o sea, no todo es bueno, no todo es sí, 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 no todo es éxito y no todo es, pues, bonito, o sea, ¿no? Entonces... Para mí fue así como, como chingados, ¿no? Pues me lo voy a chutar, o sea, voy a, a sacar esto. O sea, no soy la única persona afectada, no soy el único estudio de gimnasio que va a pasar por esto. este, Y pues tengo que sacarlo adelante. O sea, ya empecé y tengo que seguir hasta donde truene, pero pues tengo que seguir. Y así, así me la llevé. Fue un proceso muy difícil porque pues yo como, como una de las dueñas, que soy yo y mis hermanos, este, como, yo como head coach Pues imagínate, ¿no? O sea, yo acá Con todo el escenario del COVID eh, la, la construcción parada Este Y yo todavía llegar con mis coaches, de que, ¿qué onda? Pues siguen motivados y hay que entrenar Y, y pues todos así como que Pues muy motivados, pues no O sea, todos estaban ya encerrados Y yo viendo la manera en que, ¿cómo le hago Para que no se me vayan? ¿Y cómo le hago Para que siga como que ¡Ey! ¡Tempo sigue! Y pues, no, ese fue difícil fue difícil, estoy sumamente agradecida con todo mi equipo porque, pues, no han rajado. Entonces, este, ha sido un proceso largo, muy, muy, muy este, pesado, pero sumamente gratificante. Entonces, eso se fue alargando un chorro y yo pude abrir Tempo a puertas abiertas el 10 de agosto. Gracias a Dios, Tempo ha sido un, un negocio que mucha gente ha querido Mucha gente lo ha agarrado con mucho cariño. Y si tú vas a Tempo, te juro, no por ser mi, no, no por ser mi no, negocio, pero se vive como una vibra muy bonita. Realmente no es como un gimnasio en el que vas y te sientes así como incómoda o de que ya me dio, que si la me criticó, que si no. O sea, realmente en Tempo se vive como esa armonía de, de humano, de, de humanidad, de, de personas cálidas. Entonces, pues sí, así fue como surgió, me fue un poco extensa, pero no, así no. fue como surgió Tempo, <ríe> así fue como surgió Tempo, aquí seguimos, ahorita estamos cerrados, pero espero, o sea, espero en Dios pronto ya poder volver a abrir, este, y pues sí, ha sido un, un proceso muy padre, porque una vez lo comenté yo en la bici, y lo aprendí de mi hermano, que me dijo que la vida es como la bici, ¿no? Como un intervalo de clase. Hay momentos de euforia, hay momentos duros, hay momentos tranquilos, hay momentos en los que ya no puedes más, te quieres bajar, pero tienes que seguir. Y realmente así es la vida. Hay momentos en los que vas así de que extasiado por la vida y todo a perrísimo. Y hay momentos ¿no? en que madres me siento de la fregada. Y así es. Y creo yo que esto aprendí mucho de mi mamá porque en vez de ver la vida como por qué me pasó a mí, porque yo, porque mi mamá si sí no le hizo daño a nadie, porque si sí, tanta gente mala, ¿por qué no le pasó a ellos? Y porque mi mamá, y porque mi mamá un cáncer de páncreas, porque no le pasó otro cáncer menos agresivo. Y en vez de, en vez de verlo así, pues ahí va de la frase que te comentaba al principio, ¿no? O sea... Y es algo que lo aplico en todo, en todo, en todo. Es aprende de cada persona. Cada persona que viene a tu vida siempre, siempre viene a enseñarte algo. De cada situación, de todo aprendes. Ya está en ti, yo creo, si ves, quieres abrirte ante ello y a aprender, abrir tu corazón, abrir tu mente. Y yo creo que aprendes de todo y agradece. Yo agradezco, obviamente no era lo que yo hubiera querido. Pero sí agradezco lo que me pasó, porque eso me ayudó a mí como persona, me ayudó a crecer, me ayudó a madurar, me ayudó a ver la vida desde otro punto, en el que a lo mejor uno está acostumbrado a que la vida es pues, más fácil, ¿no? O sea, tienes las comodidades, tienes la bendición de que no necesitas pues, relativamente nada. Y creo que muchas veces no agradecemos todo eso, y a veces lo vas a tener y a veces no. Yo cuando me iba, a, me iba a imaginar que no iba a tener a mi mamá, pues jamás en la vida, ¿no? Entonces es algo que lo aplico y es algo que creo yo. Marifer me podrá decir si no, mm. pero es algo que yo intento siempre con ellos. Este y y me encantan, me encantan que haya como esos momentos en los que puedes aprender, porque realmente si no tienes esos momentos, pues yo creo que te quedas estancado en la vida, ¿Sí? te quedas como en tu zona de confort sí, total. entonces pues, pues es un poquito es un poquito de cómo que... este...
1: demasiado Ajá. demasiado, demasiado, demasiado valor en todo lo que acabas de decir te agradezco de todo corazón todo lo que nos acabas de compartir a nosotros y a toda la gente que nos va a escuchar, creo que hay muchísimo valor en todas las palabras que dijiste, ya lloré ya, ya me reí o sea Creo que de lo más valioso que dijiste es que llegó tu mejor amiga a Monterrey y que te dijo que no te quería ver así, que tú le dijiste, pues esto es parte de la vida. O sea, creo que eso es algo que a mí en lo personal ahorita me pegó muchísimo. Creo que muchas veces esperamos que todo sea color de rosa porque estamos haciendo las cosas bien, porque somos personas honestas, porque somos personas con con buenos hábitos, ¿por qué porque, porque me, me va a ir mal si estoy haciendo bien? O sea, sí, creamos todo lo que nos pasa, pero de igual manera, sin las bajas de la vida, no tendríamos esas oportunidades de aprender. Si todo fuera color de roces, si y todo saliera perfecto siempre, y si la gente reaccionara como quisiéramos que reaccione siempre, y si todo fuera bien siempre, no tendríamos, no aprenderíamos, entonces le encuentro mucho valor porque al final de cuentas alguien que está constantemente aprendiendo es alguien que está evolucionando, es alguien que está encontrando la verdad, es alguien que no se está quedando conforme con lo que hay y porque, ay, pues esto es como vivo y así es como soy y no, o sea, realmente siempre hay oportunidad de crecer, siempre hay una oportunidad de aprender algo nuevo y como tú dices de todo mundo, de todo mundo, o sea, hasta de el parquero, o sea, literal de quien sea, tenemos que, te, y me incluyo, o sea, es muy importante recordar y tener esa humildad de que, a ver, no porque no sea un doctor con maestría, la la la, o sea, no vas a aprender de esa persona, o sea, tener la humildad de que, a ver, no soy dueño de la verdad y de todo mundo podemos aprender algo, lo más mínimo, y creo que yo que soy parte de, del equipo de Tempo desde que pues empezó la idea, este, pues se ha notado todo tu esfuerzo, se ha notado todo tu crecimiento. Yo en lo personal, y creo que ni siquiera te lo he dicho nunca, pero yo he sentido a tu mamá ahí, o sea, yo lo he sentido las veces que voy sola, sé que ahí hay alguien, sé que hay alguien cuidando, se, se, o sea, se siente y... Y me llena de alegría que, que pueda ser esa persona que el día de hoy esté transmitiendo a la gente cómo ver más allá de una pérdida, cómo ver más allá de perder al el amor más grande de nuestra vida, o sea, de los del primer amor de nuestra vida, o sea, cómo, no sé, o sea, yo, yo es algo que quisiera que igual y tocaras un poquito más como, ¿Qué te ayudó a salir adelante? ¿Cuál fue tu motor de vida? O sea, ¿qué, qué te ayudó a, a, a salir de ese papel de por qué a mí? O sea, ¿cómo fue el proceso? Fue un
2: proceso difícil. Bueno, primero que nada, no sabes lo hermoso que sentí porque me dices que sentiste a mi mamá. Y ahorita que tú me dices eso, hay gente que me dice que ve a mi mamá en mí cuando estuve en la bici. Y eso es algo, pues, como un súper honor que me digan eso. Es como, hasta ah, me hagan de llorar de que, güey, ¿sabes lo que me estás diciendo Es de que, gracias, o sea, gracias. Y, pues, puede ser algo súper mágico, porque lo, por lo que les comentaba, ¿no? De que ahí justo, y más porque en el, justo en ese, en donde está la bici de nosotros, de coaches, era en ese, era como que antes era un choricito ahí, y ahí era la parte de yoga. Y mi mamá, en sus últimos meses, era así como que su yoga era lo máximo, ¿no? Entonces... Pues qué bonito. La verdad que muchísimas muchísimas gracias por esto que me acabas de decir. Me acaban de hacer la noche ahora sí completa porque no, no tenía nada, nada esperado. Este, ¿Y cuál fue mi motor? Realmente mi motor fue mi mamá. Este, te digo que fue porque no, o sea, todo, todo, todo ese tiempo de enfermedad como que hice una persona muy analítica. Y casi no, o sea, prefiero escuchar, me encanta escuchar, analizar las cosas y después carburo y hablo. Entonces, este, todo, todos esos meses de enfermedad de mi mamá, fui una persona como muy reservada en el punto de no hablar de más. Cuidaba bastante mis palabras porque pues, estaba con una persona con una fe enorme que si tú le decías el día de mañana, te, esta medicina te va a curar y pues con toda la fe obviamente lo haces, ¿no? pero hay veces que no, ojalá, o sea, hay veces que vieras neta todas las medicinas que le teníamos a mi mamá, que me enjurges, que todo, o sea, yo creo que había gente que te decía de que si la paras de cabeza 10 minutos, le va a funcionar, pues ahí teníamos a mi mamá parada de cabeza 10 minutos, o sea, todo, o sea, todo lo que nos decían, hacíamos. Entonces, mi mamá, pues, se dejaba, o sea, ya, obviamente había momentos en los que no, había los momentos de que mentaba madres, había los que momentos se este, pero... Nunca, nunca, nunca tiró la toalla. Todavía estando súper malita, me acompañó a Las Vegas en una exposición de zapatos. Mi mamá súper mala, ¿eh? O sea, mala otro nivel, pero quiso ir a ese viaje conmigo. O sea, quiso ir a, a compartir ese momento importante para mí como, como profesional, este, como empresaria, por así decirlo, y fue. Hizo muchísimas cosas. O sea, en verdad que Puedo enlistar y enlistar que nunca rajó leña. O sea, nunca. Mi mamá te puede decir, no me duele. Y se estaba muriendo. O cosas de esas, ¿sabes? Como, como fuerte, o sea, que no quería. Entonces, no hubo. O sea, sería contarte una mentira si te digo, ah, esta persona en este momento fue cuando vi la luz del cielo y me llamó el Señor diciéndome. La neta, no. La neta fue... A agarrarme de a donde fuera y salir adelante tuve demasiado apoyo de Rafa, mi novio le doy muchísimo, muchísimo crédito a él, en todo momento él también nunca rajó este, me apoyó, y me sigue apoyando creo que fue una persona clave por, no te digo, y mi familia que no, obviamente también, pero pues todos estamos con una pérdida muy fuerte, ¿no? Estaba medio cañón quererte yo motivar, pero yo también siento dolor y yo también lloro. Entonces estaba como muy difícil. Y pues él, la, 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 la verdad que Rafa fue especial. Sigue siendo especial. Toda la vida se lo he dicho, se lo he recalcado. Y justo hablando yo con mi psicóloga, le dije que las personas que más me han ayudado ha sido mi mamá, porque le pido siempre que que me dé como señales, me dé fuerzas, me dé las palabras, me dé todo. Rafa también, este, y mi psicóloga. Y te digo, no te a contar esa es mentira, ¿no? De decirte tal cual el momento, pero realmente mi motor fue mi todo momento, que dije, ¿cómo yo le pedía a ella siempre que no se rindiera? Siempre yo le decía, mamá, no te rindas, hasta, haz hasta donde puedas hoy. Mañana ya veremos. Pero hoy hasta donde puedas. Y después que yo me rindiera como como, ¿y tú por qué sí? Tú, yo como porque iba a dejar de hacer mis cosas y yo como porque sí me iba a encerrar en un cuarto a llorar todo el tiempo, que es válido. Pero a meterme a, en ese papel de, de víctima o meterme en ese papel de, de estarme clavando el cuchillo, como que dije, ¿qué hipócrita soy entonces? Entonces... Ahí fue cuando poco a poco fui como que saliendo de, no fuerte, no te puedo decir que Ay, nada, la, vida, la vida sigue y todo está bien. Y mañana, pues, ¿qué onda? Pues, obviamente no. Obviamente fue un proceso muy, muy difícil. O sea, es un proceso difícil, pero la verdad es que está en uno. O sea, por más que, que tengas a, que a, mi a mejor psicóloga y que todo el apoyo del mundo y que... A lo mejor que ya te hubiera tenido a Rafa aquí encima todo el tiempo diciéndome, sal adelante y la vida sigue. Realmente, pues tú puedes oír y te puede valer. Creo que son las fuerzas que tú tienes. Y, re, y regreso a lo mismo, es aprender y agradecer de lo que te pasa. Porque todo te pasa por algo. Yo me pregunté que... Porque es que me viene, imagínate que me hubiera venido yo de, Mon de Monterrey, me gradúo yo en Barcelona y mi mamá viene en grave, ¿no? O sea, cosas así que ahorita yo digo, ¿y que Ahora entiendo, ahora entiendo por qué es pasa esto. Pero te digo, si, si tú me preguntas cuál es mi motor, yo te puedo contestar eso. Mi motor en ese momento para salir de mi tristeza, de ese dolor tan fuerte, de esa pérdida que obviamente va a seguir, y lo digo todavía, va a seguir doliendo y me va a doler toda la vida distinto duele distinto y me refiero a de duele distinto de porque empiezas a ver las cosas desde otra manera pero de que está el dolor de la pérdida toda la vida va a estar este fue Rafa fue mi mamá fue mi familia también y yo Realmente que es lo único, que te puede ayudar a salir de... Obviamente cada quien lo ve distinto, ¿no? Y te lo puedo decir porque, por ejemplo, mi hermano lo, lo vio dentro, desde otra perspectiva, mi hermana desde otra, mi papá desde otra, todas son válidas. Pero, pero sí, realmente es eso, aprender y agradecer.
0: Qué bonito, Ana, de verdad. este Totalmente, uh -huh. o sea, yo creo que está en, en uno el cambio y de verdad gracias, o sea, y reconozco muchísimo que te des ese mérito a ti por todo lo que tú hiciste, o sea, es, como dices, muy difícil ese tipo de cosas, pero de verdad, verle el aprendizaje y digo, el aprendizaje pues es un privilegio al final de cuentas, ¿no? O sea, no todos lo valoran como uno a lo mejor, o sea, no todos le dan la importancia y pues a lo mejor también algunos no tienen la oportunidad de verlo, ¿no? O sea, de ver los aprendizajes tan grandes que hay de, este, de estas cosas que, de esas vueltas que da la vida, o sea, pero sí, o sea, al final de cuentas, pues todo pasa por algo, y, y qué bonito también todo el tiempo que tuviste al lado de tu mamá, de darle la mano, o sea, de tu apoyarla, y cómo se te ha regresado, o sea, cómo de verdad se nota, o sea, que vive en ti, o sea, como que le das el honor, o sea, y yo creo que eso es lo más bonito de... De esa, o sea, lo mejor que le puede sacar una pérdida, o sea, porque al final de cuentas, pues tu mamá vive en ti, ¿no? O sea, y hacer lo que le gustaba y el, el local en donde ella iba y todo eso, o sea, que de verdad tú dices de que bueno, o sea, yo estuve apoyándola en su enfermedad, pero ahora pues ella te apoya a ti y en todos esos momentos, este, que tú has decidido, de verdad, salir adelante y seguir tus sueños, yo creo que es, es algo súper bonito, y una bendición que te ha tocado vivir por algo. O sea, y qué padre que ¿verdad? lo sigas a pesar de las circunstancias. Pues claro que obviamente que cuando pues, la vida digo, se, se va a los bajos y todo, pues claro que nos sé, es más difícil salir y ver como la luz al final. Pero pues siempre hay algo bueno, siempre hay algo de lo que nos podemos agarrar. Y pues está en nosotros, la verdad está en nosotros de dónde agarrarnos, este, porque también, claro que las personas pues tienen muchísima influencia, pero pues somos nosotros, o sea, somos nosotros mismos quienes van a salir adelante y van a sacar lo mejor de cada una de las situaciones este, a las cuales nos afrontemos. Entonces, también yo me gustaría preguntarte, este, ¿hay algunos, no sé, dos aprendizajes, tres aprendizajes? O sea, que puedas como muy así, muy claros, decir, de, de que pudieras compartir de, de esos momentos de, de, bueno, a ver, ya estoy empezando este proyecto, o sea, ¿qué le dirías a, ahorita a tu Ana Cris de hace unos meses este, para motivarla en esos momentos de que, bueno, ya no puedo más?
2: Híjole, qué difícil pero nunca lo había pensado, pero ahorita se me viene uno que yo antes era una persona que siempre pensaba como en el futuro, ¿sabes? Como que siempre preocupada por lo que va a pasar, de que no, no puedo hacer esto porque ya tengo yo planeado esto, esto, pero en futuro. Y yo ahorita le diría a Ana Cris, tranquila, disfruta ahorita, todo se arregla. Y es algo que me hubiera encantado oírlo desde antes, porque antes yo como que, estaba tan angustiada de siempre de lo que va a pasar y, y se me fue el tiempo en muchas cosas, ¿no? Entonces, y eso es algo que yo les digo a mis coaches, ¿no? O sea, de que tranquilo, o sea, como que poco a poco, tu avance va a ser poco a poco, pero vas a llegar a este objetivo, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer aprendizaje o algo lo que yo le diría a Ana de antes. Este... También le diría el, aprende a perdonar. No sabía yo perdonar. Yo todo lo veía como el punto de ataque contra mí, de que por qué, o sea, como por qué, ¿sabes? Como toda frustrada de que, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y no perdonaba. O sea, como que no sanaba. O sea, Ana no sanaba. Yo te puedo decir, ok, te perdono. Pero yo en el interior, no. Y creo que es fundamental. Fundamental para que todo fluya. Entonces también eso he aprendido bastante y eso lo aprendí también y mi mamá fue la que me hizo ese clic en su enfermedad. Mi mamá siempre me dijo, no te quedes con las cosas, con rencores o corajes guardados, perdona. Entonces creo que eso me, ayudaba, me ha ayudado bastante. Y por último, ¿qué, otro, qué le diría yo a mi Ana pasada? Déjate llevar. De, suelta miedos ¿por qué? porque obviamente igual o sea, y justo minutos antes de aquí, como que volví a sentir miedo, nervio de que ah ¿qué va a pasar? ¿qué voy a decir? ¿cómo? ¿no lo veía venir? este y antes no hacía las cosas como por no ese arriesgarme y ahorita yo le diría no manches, vívelo si te equivocas ¿qué pasa? ¡nada! y si es algo que yo lo digo ahorita a mi, a mi gente, es de que equivócate, qué fregón que te puedas equivocar para que veas lo que puedes hacer o lo que puedes aprender de ese error, ¿no? Entonces, esas tres cosas yo le diría a mi Ana del pasado.
1: Pues la verdad, Ana, me hagas sin palabras, me impactaste, o sea, obviamente sabía que iba a ser una entrevista, una plática súper especial por ser quien eres, pero... Me, me quedo con el corazón lleno, lleno de amor, lleno de alegría. Estoy segura que tu mamá está escuchando esto. Estoy segura que a muchos les vas a tocar el corazón con todas tus palabras. Estoy segura que tú eres tu más grande motor. Estoy segura y me da mucho gusto, o sea, me pone muy feliz a pesar de que yo te conocí, pues después de que pasara esto, o sea, me da mucho gusto que, como dice Ale, que te diste el mérito a ti, que, te, que, que digas quién te sacó adelante, pues Rafa, tu familia, tu mamá, pero yo también, o sea, y es que hay, hay veces que nos olvidamos y nos dejamos al último a nosotros, y creo que es clave también eso, como que ok, sí influyó esta, esta persona, esta persona, pero al final de cuentas, quien hizo el trabajo fui yo, quien perdonó fui yo, quien lloró fui yo, quien, o sea, se retó y se levantó temprano, quien luchó, quien, muchas cosas, porque es una lucha constante, es una lucha de todos los días, y como dices, igual y ya no duele como antes, pero va a doler toda la vida y va a doler diferente, creo que el aceptar eso y agradecerlo, ahí está tu, valor más grande como persona está no ves pues me quedé sin palabras de verdad con todo lo que nos compartiste espero que mucha gente reflexione con todo lo que nos compartiste yo en lo personal me quedo feliz este que ya te lo he dicho pero eres una persona a la que admiro muchísimo y, y que me da gusto que te hayas topado en mi camino y que, y que estoy segura que también como somos energía también atraemos a la gente y nos atrajimos en el momento indicado y, y aunque he batallado ahí para ser coach, <risa> este, pues al final de cuentas gané una amiga y que eso tiene un precio pues todavía muchísimo más grande y más gratificante. Y pues te agradezco que, que nos hayas compartido tanto porque, porque aunque fue de último momento y como dices tú, pues no estás preparada ni nosotras ni tú, pues salió algo muy bonito, salió algo honesto y salió algo real, que al final de cuentas es de lo que se trata este proyecto y es de lo que queremos compartir y que le llegue a mucha gente
2: No, pues la verdad que nuevamente yo estoy más que agradecida con ustedes por estos minutos no sé cuánto tiempo se nos fue pero yo se, me, se salían las palabras naturales como dijiste, la verdad que me encomendé a mi mamá Dios y pues nada sumamente honrada por que aparezca yo ahí en sus podcasts, ya que han tenido a gente súper importante y gente súper preparada este y la verdad que es un honor, es un honor estar con ustedes, me siento muy orgullosa de ustedes dos este, las felicito nuevamente por su proyecto sigan adelante va a haber momentos en los que vayan a dudar de su proyecto, va a haber momentos muy duros pero así como a esos momentos, de haber momentos sumamente gratificantes e inexplicables. Así que sigan echando todas las ganas, todo su amor, que su superpoder siga aplicado siempre, aquí y fuera. Este, y pues nada, gracias. Y ojalá podamos llegar a mucha gente. Este, y pues
0: nada, les quiero mucho. Muchas
1: gracias, gracias a Ana. A ti. Te queremos muchísimo.
0: De verdad, muchas gracias. Primero también yo quería agradecerte y reconocer de verdad el carisma gigante que tienes. Bueno, yo conocí a Ana por notas de voz, de estarnos de verdad ayudando muchísimo en todo este proyecto. Y pues también decirte que de verdad ha sido una pieza clave en este proceso. Tipo, yo te conocí hace súper poquito, pero de verdad, de verdad, no sabes todo lo que nos has ayudado en ver a lo mejor algunas cosas que, pues, se te olvidan, ¿no? O sea, de verdad de verdad te reconozco el carisma que tienes, de verdad muchas gracias por todo lo que compartiste y eh, ya para cerrar un poquito este, pues nos platicaste un poquito de, de la frase pero si sí queríamos como cerrar con eso de por qué le elegiste este, ya para terminar con Broche de oro con esta plática que de verdad disfruté muchísimo Ay, la verdad que yo también la disfruté bastante este, ¿por qué la
2: elegí? Porque es algo que aplico en todo momento. En todo momento, porque como lo mencionábamos ahorita, es impactante cómo la gente llega a tu vida en el momento perfecto. Entonces, creo yo que siempre debes de aprender de, y siempre lo digo, a pesar que pasen cosas malas, cosas que no son como tú quieres, este, aprende de ello porque es donde vas a crecer. Y no tengo así como un momento, un momento o sea, algo de que por qué exactamente escogí eso. Realmente no hay un motivo. Simplemente es algo que aplico en todo. O sea, en todo momento, en todo mi día, en todos los días. Y lo aprendí desde el día que falleció mi mamá. Entonces, creo que es algo que me ha ayudado bastante a mí a crecer. Es algo que me encantaría compartirlo con todo el mundo esas dos palabras que creo que son fundamentales aprender y agradecer
1: totalmente, eh, totalmente fundamentales estoy de acuerdo contigo creo que eh, la magia detrás del agradecimiento no la encuentras en ningún otro lado es de verdad entre más agradeces más belleza encuentras entonces concuerdo contigo y nuevamente te agradezco de corazón todas tus palabras y agradezco a todos los que nos escucharon Esperamos que realmente lo debo. disfruten muchísimo y reflexionen, reflexionen cómo esto puede ser aplicado a su vida, cómo esto, cómo esto puede tener un impacto en tu vida, qué, qué puedes aplicar de todo lo que nos compartió Ana y, y nada, gracias.